0: Os principais assuntos da semana, analisados pela nossa equipe. Começa agora o Estúdio Tribuna. Olá, estamos começando mais um Estúdio Tribuna, o podcast que vai repercutir semanalmente os principais assuntos da cidade. Eu sou Vitor Carneiro e participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Olá, tudo bem? Cumprimentando também a Cris e o Cláudio, que nos dão todo o suporte na parte técnica. Bom, o tema do episódio desta semana é o destino político de Petrópolis, que continua com um ponto de interrogação. Afinal, nessa terça-feira, a cidade poderia ter uma definição quanto ao rumo político do município. Poderia. Afinal, a indefinição continua, já que o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas do processo, que poderia decidir entre a posse de Rubens Tempo candidato mais votado nas eleições de 2020, ou a realização de novas eleições. O pedido se deu em função dos novos fatos, que surgiram no processo na última semana, como a decisão da juíza da 4 Vara Cível, Cláudia Vider, que anulou a condenação que gerou a inelegibilidade de Bom Tempo. No julgamento desta terça, apenas o relator ministro Sérgio Banhos votou. Ele foi contrário ao recurso de Bom Tempo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que os pedidos de vista de Moraes, abre aspas, costumam ser rápidos, fecha aspas. Não há um prazo definido para que o caso volte a ser julgado, PH. Pois
1: é, um show de reviravoltas aí nesse caso, né? É, ontem, no meio político, no meio de quem acompanha, foi um dia de... Ontem, porque a gente está gravando na quarta-feira, né? Sim, sim. É, foi um dia de final de Copa do Mundo, né? Todo mundo se preparando, torcida contra, torcida a favor, né? Enfim, é uma grande movimentação aí. Esse julgamento movimentou muito as redes sociais e por aí vai. É, e não teve, de fato, uma definição. Né, o, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que esses fatos novos, é, a sentença da juíza Cláudia Vider que anulou a, a condenação, e citando a, as, né, as alegações da defesa do, do Bom Tempo, de que a sentença teria sido copiada e, portanto, haveria um vício na, na, condenação, na condenação que tirou os direitos políticos dele, é, isso deveria ser analisado com mais calma né? isso poderia ser um vício que, que poderia interferir no processo Sim. então ele pediu um tempo né? pedido de vista é isso, você pede um tempo para poder analisar melhor as alegações e a cidade continua numa indefinição porque não tem esse prazo não tem essa definição do quando ele o, o caso volta retomado, em pauta, né? né? É, é mais uma reviravolta de várias reviravoltas né? para a gente entender melhor Explicar rapidamente, é, isso tudo começa no segundo turno, Rubens Bom Tempo foi candidato, ele tinha sido condenado, essa condenação foi de 2017, aí ele foi candidato nas eleições de 2018, de 2020. O juiz, da, o juiz eleitoral de Petrópolis concedeu o registro de candidatura, então ele foi para o segundo turno com condições de elegibilidade. Faltando cinco dias, essa decisão foi reformada no TSE, e ele passou a ter a candidatura indeferida, mas podia recorrer no TSE e venceu o ex-prefeito Bernardo Rossi no segundo turno. A, o caso não chegou a ser julgado em plenário, né? no prazo limite para a diplomação, uma decisão é, monocrática do ministro Sérgio Banhos não concedeu o direito dele de, de assumir a prefeitura por conta dessa, dessa questão da ineligibilidade, e desde então a gente está é, 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 vivendo aí várias reviravoltas, várias situações é, dessa novela aí, é, e a última foi essa questão da, da decisão da juíza Cláudia Vider, que anulou a sentença que teria retirado os direitos políticos, mas vem mais por aí, porque o Ministério Público entrou com mandado de segurança, conseguiu suspender essa decisão e a gente vai ter novos capítulos aí dessa novela. E é importante
0: também nós destacarmos né, que é, uma possível eleição suplementar também agora gera essa dúvida né, de quando poderá acontecer, caso realmente aconteça, né, caso bom tempo aí fique inelegível, eu não possa assumir aí o, o, o mandato, fica também essa dúvida, porque... É, nós temos aí algumas datas tem até no partizes aí desta quarta-feira né citando algumas possibilidades de datas então existe até agora essa dúvida também de quando caso realmente as
1: eleições suplementares aconteçam de quando poderá acontecer né e podendo acontecer até mesmo em 2022 né dependendo da, da data de julgamento porque não há prazo e o que o, o que qual é o trâmite né se o TSE no plenário decide que o, que o bom tempo tem condições, está elegível e pode assumir a prefeitura, ele assume a prefeitura num prazo que eu não sei exatamente quando, mas ele, o TSE manda a Câmara de. manda diploma, o TRE diplomar o registro e a Câmara dá posse ao prefeito. Então em poucos dias ele assume a prefeitura e, e volta ao governo. Né? No caso da ineligibil... de confirmar a inelegibilidade e novas eleições, o, TRE, o, o TSE manda o TRE tomar as providências, ou seja, manda o TRE marcar a data dessa nova eleição. O TRE tinha estipulado algumas datas para eleições de modo geral, eleições suplementares, que vão acontecer em outras cidades, em memórias do Estado. É, então, assim, setembro tem algumas datas, outubro e tal, por aí vai. Só que a gente não sabe quando o caso volta e quando vai ter o, o, o final desse julgamento. Né? Então realmente gera essa incerteza, pode ficar para 2022, quando haverá eleições gerais. E aí fica a dúvida. Né? Além de, da eleição ser esse ano ou não, tem outra dúvida. Se a eleição vai ser em 2022, você vai ter uma eleição suplementar mais a eleição geral ou vão juntar a eleição geral com a eleição suplementar? Então, é, muita, é muito caminho, é muita possibilidade e vamos aguardar os próximos capítulos para a gente ver se sai uma solução aí dessa, desse imbróglio.
0: E só para a gente finalizar, né, PH, é, tem um outro detalhe também, porque caso é, se confirme aí que Bom Tempo poderá assumir a prefeitura, como você falou, é, é um trâmite rápido, né? Ele já assume, é. né? E, e não, não, não vamos ter tantos problemas assim. Mas agora, caso se confirme a ineligibilidade dele. É, existe também, um, as pessoas às vezes podem achar que as eleições devem acontecer Ou podem acontecer num período curto de tempo Mas existe todo aquele processo também de eleições normais né De pré-campanha, de você também fazer as convenções partidárias E aí os partidos políticos decidirem quem serão os candidatos Então assim, é um processo também longo E por isso esse ponto de interrogação e essa indefinição quanto
1: a possíveis datas né é, Os prazos são até mais curtos do que numa eleição normal mas é o trâmite é o mesmo. O trâmite você é o não mesmo. Vai marcar eleição daqui a até porque os partidos precisam escolher, precisam fazer as alianças ou não, exatamente, né? Precisam homologar as candidaturas. Então você vai ter período de convenção, os partidos escolhem seus candidatos e você tem a campanha que precisa ter pelo menos um mês de campanha para o eleitor também ver as propostas de cada candidato e e, e decidir qual é a, a melhor proposta de governo. Então é é, é isso. Né? Tem todo um processo para ser feito. Bom, e assim nós encerramos
0: então o Estúdio Tribuna desta semana. Obrigado, Felipe, pela participação. Obrigado você. Agradecendo também ao Cláudio e à Cris pelo suporte técnico. E lembrando, acompanhe as plataformas digitais do Grupo Tribuna. Na semana que vem nós estaremos de volta trazendo mais informações e análises. Fique ligado e até a próxima.